La vida puede ser un viaje solitario. Es tan fácil enfocarnos en nosotros mismos que olvidamos quién está escribiendo nuestra historia. Pero este camino en el cual Dios nos puso no fue diseñado para recorrerlo solo. Todos necesitamos relaciones auténticas y más profundas para ayudarnos unos a otros a lo largo del camino. Una comunidad de creyentes que nos ayude a fortalecer y crecer en nuestra relación con Cristo. Y cuando comenzamos a cultivar relaciones más profundas, comenzamos a vivir para un cambio. Pues buenas tardes nuevamente a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando en este día. Queremos también reconocer a aquellos que nos están siguiendo en vivo en nuestra reunión, como también a los que posteriormente están viendo esta serie de videos a través de YouTube. Es un placer el poder eh, llegar a sus hogares y que estos mensajes puedan ser de utilidad en lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pues hoy estamos continuando con una serie que vamos a culminar la próxima semana en el cual lo hemos llamado simplemente Cambio. Y la razón por la cual hablamos acerca de esto es porque, como comenzamos diciendo en esta serie, si realmente nosotros fuéramos honestos, si realmente somos transparentes, todos tenemos áreas en nuestra vida que necesitan cambiar, que necesitan madurar, que necesitan progresar. Y cuando se trata acerca de las cosas espirituales, eso también está incluido ahí. Necesitamos crecer en nuestra relación con Dios, necesitamos que nuestra relación eh, con Él en cuanto a oración, en cuanto al tiempo que, que pasamos con Él y en muchas diferentes áreas realmente se vayan profundizando. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer a través de esta serie es el de hablar acerca de seis indicadores donde nosotros podemos darnos cuenta cuándo se está dando el cambio de vida en nosotros. Porque no se trata de solamente a medida que va pasando el tiempo nuestra vida permanezca igual, sino que nosotros veamos ese progreso espiritual que está sucediendo en nosotros. Y estos seis indicadores que hemos venido hablando durante estas últimas semanas, nosotros lo podemos ver en la Biblia, sobre todo en la vida de las personas que están creciendo en esa relación profunda con Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de uno de estos indicadores que es sumamente importante para que nosotros realmente podamos ver ese cambio de vida que debe de estarse dando en cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de intenta cultivar relaciones más profundas. Intenta cultivar relaciones más profundas. Ahora, hay una necesidad que todos nosotros tenemos. Y la necesidad que nosotros tenemos es el de conectarnos con otras personas. Nosotros necesitamos formar relaciones amistosas, relaciones de hermandad, relaciones con otras personas donde nosotros podemos compartir nuestra vida, donde podemos abrirnos y esas personas igual con nosotros y se empiezan a dar unos lazos profundos en nosotros. Todos nosotros tenemos una necesidad acerca de ello inclusive aunque la Biblia habla acerca de esto es hasta tiempos recientes que los psicólogos y, y los que estudian la sociedad y los medios sociales se dan cuenta que en realidad esto es así inclusive estaba viendo un libro que salió hace como tres años y ese libro fue escrito por un, un hombre que se llama Matthew 
Matthew Liberman. Y el libro que, eh, que él escribió se llama Social. Y él es un, un científico en el cual empieza a estudiar las diferentes áreas de la sociedad tanto en el reino animal como entre los seres humanos y después de años de estar haciendo este estudio él se dio cuenta que hasta en el reino animal ellos tienen una necesidad de, de conectarse, de agruparse para poder ayudarse los unos a los otros y él empezó a llevar estas ideas hacia los seres humanos y empezó a ver que en los seres humanos pasa exactamente lo mismo todos nosotros tenemos una gran necesidad de estarnos conectando, de tener una amistad profunda con otras personas, de tener un grupo de nosotros en el cual nosotros podemos estar en la vida y, y mucho de esto afecta a quienes somos. Es por esa razón que muchos de nosotros, por ejemplo, escogemos un trabajo no tanto en los factores económicos, sino en la cercanía que nosotros tenemos con aquellas personas que son importantes y que tienen esa relación profunda con nosotros. Nuestros hijos prefieren ir a una escuela que aunque el nivel educativo no es tan bueno, pero por lo menos ahí están sus amigos, donde ellos pueden conectarse. Porque esta necesidad de estar con esas personas con el cual nosotros nos conectamos de una manera más profunda es súper importante en nuestras vidas. De hecho, Matthew Liberman él habla acerca de que esta necesidad de conectarnos con otras personas es tan profunda como lo es la necesidad de comida o la necesidad de vivienda. E inclusive, aunque él al final de su libro llega a la conclusión de que la razón por la cual nosotros tenemos esta necesidad es por la evolución que se ha dado en nosotros, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es esto. Fuimos creados para caminar y compartir nuestras vidas de una forma profunda con otros. En otras palabras, Dios mismo, de una forma intencional, puso la necesidad en cada uno de nosotros de poder encontrar un grupo de personas con las cuales podemos conectar de una manera profunda, podemos compartir lo que está sucediendo, podemos compartir lo malo, podemos compartir lo bueno, podemos tener una relación donde las personas nos alientan y donde están a nuestro lado cuando nosotros tenemos necesidad de ello o simplemente son personas con las cuales nosotros podemos llamarles o comunicarnos con ellos para poder hablar acerca de los triunfos que pasan en nuestra vida. Todos tenemos necesidad de ello. Y la razón por la cual tenemos esta necesidad tan grande, la razón por la cual nuestras amistades y ese grupo de influencia tiene una, un impacto tan fuerte en nuestras vidas es porque Dios creó, nos creó para que nosotros podamos tener esas relaciones que son tan profundas. Todos nosotros necesitamos el conectarnos con personas de una manera súper profunda. Ahora, esta necesidad que nosotros tenemos es algo que nosotros podemos verlo, de hecho, en la Biblia también. Lo podemos ver inclusive en Jesucristo. Porque, ¿qué fue lo primero que hizo Jesucristo cuando Él formó su ministerio? Él escogió a doce discípulos. Y si bien es cierto, escogió a esos doce discípulos pensando en cómo el Evangelio y el Reino de Dios iba a continuar después de que Él muriera, resucitara y regresara al cielo, nosotros podemos ver una relación súper profunda de Jesús con esos discípulos. Inclusive en una ocasión Él les dice, yo ya no les voy a llamar siervos, sino que les voy a llamar mis, ¿qué? Amigos, les voy a llamar mis amigos. 
Cuando él estaba con las multitudes, en muchas ocasiones él se apartaba de la multitud y se iba solamente con sus discípulos para poder pasar tiempo con ellos. Inclusive, en el momento más difícil de su vida, en el huerto de Getsemaní, un, un, un jardín donde él sabía que iba a, en, en unos momentos, en unos minutos, iban a llegar a tomarlo para llevarlo, para comenzar su pasión y su agonía, él toma a tres de sus amigos más cercanos entre los discípulos y los lleva para que pudieran estar con él. Y aunque él tenía su relación con el Padre y esa relación era perfecta y él está orando al Padre tres veces o dos veces, él regresa con sus amigos para decirles, oren conmigo, estén conmigo, que puedan sentir lo que yo estoy sintiendo en este momento. Y caramba, este es el Hijo de Dios, Dios mismo, Jesús que no tenía absolutamente necesidad de nada porque Él es Dios y sin embargo Él estaba buscando conectar y tener esa relación más profunda con otras personas. Ahora, si eso sucede con Jesús, ¿cuánto más debe de suceder con aquellos de nosotros que somos parte de la iglesia? Y de hecho, si nosotros empezamos a ver el principio de la iglesia, podemos ver cómo esto era algo tan importante. A través de los li del libro de los hechos que nos habla acerca de cómo comenzó la iglesia y cómo ésta ha ido creciendo y cómo ha ido cumpliendo el plan de Dios, nos dice en varios lados acerca de cómo el conectarse con otras personas, el tener esas relaciones profundas, era una parte esencial de lo que era la iglesia. Inclusive aquí hay dos pasajes para compartirlo con ustedes. En Hechos capítulo 2, versículos 46, dice esto. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Escuchen esto, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, una de las cosas que nosotros tendemos a olvidarnos es que aunque nosotros vivimos en un país donde hay libertad para ser cristianos, en el tiempo en el cual la iglesia se formó, había una persecución contra ellos, había un rechazo en contra de los cristianos. Porque en la sociedad judía, el abandonar el judaísmo y ser parte de lo que en ese tiempo era considerado una secta, el cristianismo, era algo que inclusive la familia de uno, los padres de uno, los hermanos, esposas, hijos, rechazaban a las personas por su conversión y su confianza que habían puesto en Jesucristo. ¿Y cómo combatía eso la iglesia? La manera como lo combatía, la, man la manera en la cual pudo salir adelante en medio de tanto rechazo, odio y, y persecución, es que empezaron a encontrar esas relaciones profundas unos con otros. Y empezaron a compartir sus vidas de una forma mucho más profunda. De hecho, luego, en el capítulo 5, Dice también esto, 5.42 Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Estaban juntos, unánimes, estaban en sus casas, estaban compartiendo sus vidas y, y hay muchos más pasajes donde habla acerca de ello porque esta necesidad humana que está en nosotros es una necesidad que también Dios ha puesto entre nosotros los cristianos, aquellos de nosotros que somos parte de la iglesia. Pues si esto es una necesidad de nosotros, ¿por qué es que entonces debemos de tratar de tener estas relaciones más profundas? Y ahora yo quiero darte dos razones con respecto a ello. Y la primera es esta. Son un medio efectivo, las relaciones profundas son un medio efectivo que Dios usa para cambiarnos. 
son un medio efectivo que Dios utiliza para cambiarnos. Cuando tú encuentras esas relaciones, cuando tú encuentras a alguien con el cual puedes compartir tu vida, tú encuentras a esa persona donde se van puliendo el uno hacia el otro, donde la persona inclusive en los momentos en los que uno está haciendo algo que está mal y esa persona que te ama tanto viene y te dice, oye, tengo que decirte, esto, no no puedo dejar pasar esto porque me importa lo que te va a suceder a ti me importa lo que va a suceder a tu familia y tengo que decirte que esto que tú estás haciendo está mal cuando es ese tipo de personas que tú puedes llamar a las 2 de la mañana y tú sabes que esa persona va a contestar esa llamada y va a estar ahí si tú lo necesitas todos necesitamos personas así en nuestras vidas Y más aún cuando esas personas están yendo en el mismo camino espiritual en el cual nosotros estamos yendo. No en el, en el que somos perfectos, pero que estamos compartiendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida y Dios nos está utilizando para poder traer el cambio en nuestras vidas. Inclusive, déjeme confesarle esto. A mí me, me, me da, para mí es un privilegio, me siento muy honrado de poder traer la predicación cada semana o casi cada semana. Y, y escucho acerca de comentarios como Dios puede utilizar estas predicaciones para impactar la vida de las personas y creo que es súper importante que usted sea parte de este tiempo pero una cosa es me he ido convenciendo a través del tiempo y es que el cambio de vida no sucede aquí el cambio de vida no sucede a las 12.35 eh, los domingos en la tarde esto es una parte importante de lo que Dios está haciendo en nuestra vida pero el cambio de vida sucede cuando nosotros estamos conectados con otros cristianos y nos estamos estamos compartiendo nuestra vida y estamos permitiendo que Dios use esas relaciones para cambiarnos. Ese es, ese es el medio quizás principal que Dios utiliza para irnos puliendo y para ir cambiándonos para que nosotros podamos realmente experimentar el cambio que debe de, de suceder. Si tú eres Una persona que eres soltera o soltero, tú necesitas personas a tu alrededor que te ayuden en esa trayectoria de tu camino. Si tú eres una persona que eres casado y tienes hijos, tú necesitas otras personas que puedan influir en tu vida y te puedan ayudar a crecer. En cualquier estado, cualquier temporada que tú estás en tu vida, tú necesitas otras personas que puedan irte acompañando Y te puedan ir ayudando y tú ayudar a esas personas para que los dos puedan ir adelante en el camino. Ahora, algunos de los que están acá seguramente estarán pensando, pues yo no necesito de otras personas. Mi esposa es mi mejor amiga o mi esposo es mi mejor amigo. Y bueno, eso suena muy bien para que como que cuente para puntos con tu esposo y tu esposa. Y en muchos casos lo es. En mi caso, mi esposa es mi mejor amiga. No solo por los puntos, sino que es la realidad. Pero déjenme decirles esto. Su esposa, su cónyuge o su esposo, no puede ser la única persona que Dios utiliza para cambiar tu vida. Tú necesitas de otras personas. Inclusive no es suficiente. Hay cosas en las cuales a lo mejor Dios tiene que utilizar a otras personas para ir puliendo un poquito más lo que es tu vida y por eso nosotros necesitamos esas relaciones con otros esa profundidad de relación para que Dios utilice a esas personas para poder hablar a nuestras vidas y para que Dios pueda irnos cambiando y hay un pasaje en la Biblia donde nos habla 
acerca de esto. De hecho, voy a pedirle que usted busque ahí en Hebreos capítulo 10. Y fíjese lo que dice la Biblia con respecto a este principio de utilizar la relación con otras personas como un medio efectivo para realmente traer cambio en nuestra vida. Escuche lo que dice ahí. Versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Pausa. ¿Qué está sucediendo? Bueno, la persecución que les decía que se empezó a dar desde el libro de los hechos es algo que se mantuvo durante todo el principio de la iglesia. Inclusive cuando el autor de los hebreos, años después, escribe este pasaje, en muchos casos esa persecución se había intensificado. E inclusive muchas personas que habían dejado el judaísmo porque habían venido a entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que Él es el único que puede cambiar vidas porque Él es el único que ha resucitado y Él es Dios mismo y empezaron a seguirle a Él, empezaron no solamente a ser rechazados por sus familias, sino que empezaron a ser martirizados, a morir por la fe que ellos tenían. Y por esa razón, algunos de ellos empezaron a cuestionar y decir, bueno, a lo mejor me conviene más regresar al judaísmo, me conviene más regresar con mi familia, con, con eh, esta creencia que yo tenía antes, para no pasar por todos estos problemas que yo estoy pasando. Y el autor de los hebreos escribe este libro para poder animarles y decirles, no, ¿cómo pueden ustedes eh, dejar a Jesús por algo que es menos? Porque Jesús es superior a todo lo que nosotros teníamos en el judaísmo. Jesús es más que Abraham. Jesús es más que Moisés. Jesús es mucho más que la ley. Jesús es más que los profetas. Jesús es más que el templo. Jesús es más que todas estas cosas. Y de hecho, todas estas cosas apuntaban hacia Jesús. Y por lo tanto, no se desanimen de lo que ustedes ahora están siguiendo. Pero es interesante de que cuando él empieza a hablar acerca de mantener firme su profesión de esperanza sin vacilar, la manera en la cual, o lo siguiente que él habla es acerca de la relación con otras personas. Porque escuche lo que dice el versículo 24. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Es dice, no dejen su fe. Estén firmes en la fe con Dios. Dios va a estar con ustedes, pero aparte, Necesitan estar en esa relación de profundidad Donde ustedes amen a las personas que están a su alrededor Y ellos les amen a ustedes Y ustedes estimulan a esas personas a seguir adelante A pesar de lo que ellos están pasando Y ellos les estimulan a ustedes para poder seguir adelante Y esto es una parte súper importante De no desanimarte cuando tú estás pasando Por problemas severos y por persecución La manera que Dios utiliza de una, de una quizás forma más eficaz para traer cambio en nuestra vida es cuando Él nos pone alrededor de personas con las cuales nosotros estamos conectados y eso es lo que debe de ser la iglesia eso es lo que debe de ser nuestra iglesia nosotros queremos que cada persona que esté aquí encuentre ese grupo de personas y esté conectado con esas personas de una forma mucho más profunda de lo que tienen con respecto a la relación de otras personas. Y en un momento voy a hablar un poquito más acerca de ello, porque quiero darte una razón más por la cual debes de considerar encontrar a este grupo de personas aquí en nuestra iglesia con la cual tú puedes profundizar tu relación. Y es por esto. 
Todos nosotros necesitamos de una red de seguridad. Todos nosotros necesitamos de una red de seguridad. ¿A qué me refiero cuando hablo acerca de red de seguridad? Bueno, me refiero a, al hecho de que cuando los, los trapecistas están en el circo y ellos están haciendo sus maniobras, ellos pueden estar confiados en lo que están haciendo cuando tienen esa red abajo de ellos por si ellos caen. Si ellos caen, saben que esa red va a estar ahí para protegerlos, para salvarles la vida. Y déjame decirte una cosa, en la vida tú vas a tener caídas. En la vida tú vas a enfrentar momentos difíciles, momentos que a ti te van a faltar las fuerzas para hacerlo y donde tú vas a caer. Y tú necesitas de una red de seguridad cuando eso suceda. Tú necesitas de algo que te proteja cuando eso pase. Y la red de seguridad que Dios utiliza con mayor frecuencia es las personas que están alrededor de ti. Las personas que están ahí para levantarte cuando tú te caes. Y de hecho el pasaje nos continúa diciendo exactamente eso. Versículo 25. Escuche. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En otras palabras, la conexión con otros creyentes debe de darse, debe de darse de una forma frecuente, debe de darse de una forma regular. Tú necesitas estar conectándote con otros cristianos porque eso es parte de esa red de seguridad. Pero dice esto, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. En otras palabras, el tiempo se nos está acabando en esta vida, el tiempo se nos está acabando en este mundo. Un día Jesús va a regresar y por los eventos que están sucediendo, cada vez ese tiempo está más cercano y cada vez las cosas se ponen más difíciles y cada vez van a haber más pruebas dentro de tu vida y tú necesitas de otras personas que te estimulen al amor y que estén ahí para ayudarte cuando tú pasas por problemas que son súper difíciles. Yo lo he visto vez tras vez en nuestra iglesia de cómo esto es tan importante. Me acuerdo de una familia en nuestra iglesia que hace unos pocos años ellos pasaron por la pérdida de uno de sus, de sus hijos. Y, y siendo eh, su, que era apenas un bebé, esto fue una, algo que les afectó de una forma súper profunda. Ellos estaban muy conmovidos, ellos estaban muy afectados e inclusive estar en el funeral de un bebé es una de las peores cosas que una persona puede estar cuando es tu, tu hijo el que está en un ataúd y me acuerdo de que por más que ese tiempo fue difícil para ellos el papá me dijo en, en una ocasión platicando a través de un proceso de, de, que fue difícil para ellos me dijo una de las cosas que Dios más utilizó en este tiempo para ayudarnos por esto que fue una pesadilla fueron las personas de la iglesia que estuvieron ahí pendientes de nosotros los que me estuvieron llamando, personas que llevaban comida, personas que eh, se acercaban a decirles, estamos orando por ustedes, si ustedes necesitan algo, estamos acá. Personas que se acercaron para decirles, les amamos, y estamos aquí para ustedes. Y él dijo, eso fue lo que nos ayudó para poder pasar por esa gran tragedia. Y todos nosotros vamos a pasar por problemas. Todos nosotros vamos a pasar por esos momentos de gran dificultad. Y la pregunta es, ¿cómo vas tú a poder hacerlo solo? ¿Cómo lo van a hacer tú y tu familia nada más cuando están pasando por esos momentos de desánimo, 
por esas pruebas tan difíciles que te faltan las fuerzas. Bueno, la manera como Dios lo diseñó es a través de esa red de seguridad que va a evitar que tú caigas. Y cuando tú tienes a esas personas que están alrededor de ti, que te aman tanto, que van a estar ahí buscándote y ayudándote y animándote, eso es algo que cambia de una forma profunda tu vida. Ahora, quizás en tu mente con todo lo que he dicho, no te he convencido con respecto a conectarte con un grupo, encontrar ese, esas relaciones profundas aquí en nuestra iglesia con otro grupo de personas. Y, y déjame decirte la razón por la cual tú lo haces. De hecho, una serie de razones. La primera de ellas es que el hacer amigos, el hacer relaciones profundas, es algo que toma tiempo. Es algo que toma tiempo. Y, y nosotros vivimos en una sociedad donde queremos las cosas instantáneas. Nosotros queremos que las cosas sean de la noche a la mañana. Y, y el, el estar cultivando una relación durante un tiempo, el estar invirtiendo en una persona y que esa persona invierta en nosotros y, y ir a tomar un café, ir a conversar, quitar tiempo de nuestra agenda para pasar tiempo con otras personas, eso es, eso es difícil. Y a la mayoría de las personas no les gusta el hacer eso. Lo otro es que a lo mejor tienes temor de abrirte. Porque cuando tú encuentras a ese grupo de personas que quieren eh, profundizar su relación contigo y cuando llegan esas conversaciones donde tienes que abrirte y hablar de lo que está pasando en tu vida, de lo que está mal en tu vida, de lo que está bien en tu vida, muchas personas se llenan de temor y no quieren llegar a ese punto. Yo lo entiendo, es algo que es difícil con respecto a, a ello. Para otros la tentación es el simplemente decir yo estoy bien, yo, yo no necesito de esas relaciones profundas suficiente como dije con mi cónyuge, suficiente con mis hijos, con mi vida, con el fútbol en la televisión o con mi telenovela. Con eso yo estoy bien, no necesito de relaciones más profundas, es más fácil prender el, eh, la televisión y el control remoto que estar pasando tiempo invirtiendo en todas esas cosas. Pero déjame decirte, al final... Cualquiera de estas razones por las cuales tú consideres no invertir y conectarte de una forma más profunda con otras personas, no van a ayudarte cuando lleguen esos momentos difíciles. Y por eso tú necesitas de conectarte con otras personas, de tener esa relación más profunda en tu vida. Ahora déjame decirte una cosa más con respecto a esto y entonces quiero, quiero decirte cómo lo vamos a hacer, cómo tú lo puedes hacer en este día de ir empezando a cultivar esas relaciones más profundas lo otro con respecto a estas relaciones más profundas es que solamente son cultivables en ambientes personales solamente son cultivables en ambientes personales me encanta cuando nosotros estamos aquí como dije al principio escuchando un mensaje cuando estamos alabando a Dios juntos la energía que tenemos en este cuarto hay algo especial, hay algo único cuando la iglesia se, que se une y estamos todos adorando a Dios, alabando a Dios y enfocándonos con respecto a Él. Es hermoso, no lo cambiaría por ninguna cosa. Pero esas relaciones profundas no se forman los domingos a las 12.35. Porque déjame decirte, a medida que Dios ha ido bendiciendo nuestra iglesia y nosotros hemos ido creciendo en nuestra, en nuestra iglesia, ya no podemos tener ese contacto uno a uno. Inclusive estaba hablando con una persona en, en el retiro de Avívame, un super evento que Dios permitió que tuviéramos 
y, y una señora se me acercó y me dijo oh, muchas gracias por todo lo que usted está haciendo en la iglesia y la manera como la iglesia eh, me ha acogido y me ha, ha, ha ayudado a sentirme especial y dije oh que excelente que bueno cuánto tiempo ya tiene viniendo yo pensando a lo mejor un mes una cosa así decía no ya tengo más de un año viniendo a la iglesia y jamás la había visto jamás la había visto porque los domingos ya somos tantos que es imposible conectarnos uno a uno con todos los que están en este cuarto por lo tanto los domingos a las 12.35 nunca se va a dar el profundizar estas relaciones no, no, no podemos hacerlo pero donde sí podemos hacerlo es en nuestros grupos pequeños lo que nosotros llamamos nuestros grupos de conexión y ahora quiero hablarte acerca de tres cosas que tú puedes hacer para que tú puedas hacerlo en esos ambientes más personales y es esto a la salida, terminando esta reunión en unos, en unos minutos, yo quiero pedirte una cosa. En la parte de afuera nosotros tenemos una expo donde va a haber gente que tiene esta camiseta y es por eso que nosotros lo estamos utilizando el día de hoy, porque queremos que nuestros grupos pequeños, que nuestros grupos de conexión te sirvan para que tú vayas conociendo a ese grupo de personas donde juntos estudian la Biblia, donde juntos están orando, pero juntos también comparten de su vida. Donde comparten sus luchas, y donde comparten sus victorias y por esa razón para quizás algunos de los que están acá que, que tienen tiempo de estar viniendo o a lo mejor poco tiempo dicen ok yo quiero un grupo así pero dónde comienzo dónde empiezo a conectarme y, y ya vi aquí en la información que ustedes tienen y tienen varios grupos cómo sé a cuál ir y lo que yo voy a invitarte que, que tú hagas es que terminando esta reunión la parte afuera tenemos una expo y eso están, va a haber voluntarios que están ahí que quieren hablar contigo para ayudarte a conectarte con el grupo correcto, para que tú te conectes con el grupo correcto. Y recuerda, esto es un proceso, esto es solo el comienzo de ello y esto se necesita de compromiso y se necesita de regularidad y se necesita de intencionalidad, pero hoy puede comenzar lo que es ese grupo profundo que tú necesitas en tu vida. Lo otro es esto, Después de que tú pases por la expo o la salida, intégrate a un grupo de conexión o invita a alguien que no está conectado. Quiero que hoy mismo tú consideres hacer este compromiso, decir, sí, sí, yo vengo a, a, a la reunión de las 12.35, me gusta esta reunión, pero la realidad es que yo vengo aquí y me voy y nada más. Yo no estoy conectado con ninguna otra persona. Es más, cuando voy o no voy, la gente no se da cuenta con respecto a esto, no se da cuenta con respecto a las luchas que yo tengo en mi vida y yo quiero empezar a tener ese grupo que cuando algo está pasando me pueden llamar y decir, oye, ¿sabes que no te vimos en la iglesia? ¿Está todo bien? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ser de ayuda? O ven, tenemos un cumpleaños este sábado o vamos a tomar un café o ¿cómo está esa situación de la cual tú me hablaste en tu trabajo? Y empieza a darse esa relación más profunda con esas personas pues el lugar, el mejor lugar donde eso se va a dar es en nuestros grupos de conexión. Y por esa razón quiero que hagas el compromiso de encontrar ese grupo y empieces a asistir cada semana, domingos a las 11 de la mañana, para que tú seas parte de un grupo de conexión. Ahora, para otras personas ya, ya hicieron ese compromiso. Algunos de los que están aquí dijeron, no, bueno, eso no se aplica a mí, yo ya estoy con un grupo de conexión. Sí, pero aquí tienes tu compromiso, aquí tienes el reto para ti. Ayuda a otros a conectarte, a, a que se conecten con tu grupo. 
Porque lo que sucede es que cuando empezamos a formar ese grupo ya tenemos esos lazos ahí y es importante que veamos no solamente los que están sino los que todavía no han llegado. Y nuestro deseo es que la, la próxima semana hayan muchas personas más que puedan estar asistiendo a nuestros grupos de conexión. Una última cosa. Y eso es que queremos también que asistas a lo que llamamos la conexión. Que tú has estado viendo quizás los anuncios en las últimas semanas. Asiste a la conexión de los miércoles. Si tú quieres profundizar más en la palabra, si tú quieres realmente entender un poquito más acerca de la Biblia y cómo podemos empezar a ponerlo en práctica en nuestras vidas, necesitamos tener otro foro donde hacerlo. Porque este es, este es uno de los problemas que yo tengo cuando hablo aquí los domingos. Y es que yo no sé si lo que estoy siempre explicando queda claro. O a lo mejor tú tienes una pregunta o una duda o tú quieres saber más acerca de algo que yo menciono aquí al frente. Y este no es el, el mejor foro para poder profundizar con respecto a ello. Pero los miércoles en la conexión, cuando juntos podemos estudiar la Biblia y donde hay un momento donde podemos hacer esas preguntas y podemos escuchar lo que otros preguntan y lo que otros están aprendiendo, eso nos permite no solamente irnos conectando unos con otros, sino que nos permite también profundizar en nuestra conexión con Dios. Y la próxima semana estamos a punto de comenzar nuevamente la conexión a una, un nuevo día, los miércoles a la, y una nueva hora a las 7 de la, de la noche y en un nuevo lugar en la capilla y nosotros queremos que tú seas parte de ese lanzamiento. Considera venir la próxima semana, no este miércoles, sino el, el, el miércoles, perdón, el miércoles 7 de, uh, de septiembre donde nosotros estaremos lanzando lo que es la conexión y creemos que esto puede ser algo de mucha, mucha ayuda y bendición para ti todos nosotros necesitamos ese grupo con el cual podemos conectarnos y tener relaciones más profundas sería hermosísimo que a medida que va creciendo nuestra iglesia todos pudiéramos estar profundamente conectados unos con otros pero la realidad es que eso no se va a dar así este tiempo especial de reunirnos y adorar juntos a Dios eso va a continuar pero tú necesitas un grupo aquí en nuestra iglesia donde puedas compartir tu vida, donde otros compartan su vida y puedan caminar juntos animándose en las cosas de Dios. Y yo quiero que el día de hoy tú te hagas el compromiso de empezar a buscar, a ser parte, a invertir en la vida de otras personas y que ellos puedan invertir en tu vida también. Y quiero que lo hagamos con una oración. Inclusive vamos a tomar este, este momento para orar a Dios, para decirle al Señor, ayúdame a encontrar ese grupo, ayúdame a ser la persona que pueda conectarme con otras personas, abrir mi corazón, que ellos abran su corazón y encontrar esas personas imperfectas como yo, pero que juntos vamos a estar en el camino. Y mientras que este canto es entonado, yo te invito a que ahí donde tú estás sentado, haz esta oración y permítele a Dios que Él vaya empezando a ayudarte a encontrar ese grupo con el cual te puedes conectar. Estoy con manos alzadas vengo pues tú
Mi oración es que todos los que estamos aquí podamos encontrar ese grupo con el cual podemos tener relaciones más profundas. Gente que está tratando de amar a Dios, está tratando de hacer su voluntad junto contigo y que Dios use eso para traer esa transformación en nuestras vidas. Y eso puede comenzar el día de hoy. Pero si tú estás aquí en esta tarde y tú nunca te has conectado con Dios por medio de Jesucristo como tu salvador personal eso, ese es el lugar donde necesita comenzar la conexión la Biblia nos dice que nosotros por nuestros pecados estamos súper lejos de Dios, todo lo que hemos hecho voluntariamente y por ignorancia es una ofensa a Dios y es inalcanzable Dios para nosotros no importa lo religioso que seas no importa lo bueno que seas no importa lo moral que tú trates de ser lo bien intencionado que tú trates de hacer ninguna de esas cosas al final te pueden ayudar a alcanzar a Dios pero la buena noticia es que Dios nos alcanzó a nosotros cuando nosotros no podíamos llegar a Él Él llegó a nosotros por medio de su Hijo Jesús y su Hijo Jesucristo vino a este mundo y Él pagó el precio necesario para que tú pudieras conectarte con Él. Pero eso requiere de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Eso requiere de que tú pongas tu fe en Él en vez de estar poniendo tu fe en todo lo demás de tu pasado, tu religión, tu moralidad, las cosas que tú puedes hacer. Y cuando llega ese momento en tu vida que tú tomas ese paso y tú aceptas a Jesús como tu salvador personal es ahí cuando comienza la verdadera transformación de vida en nosotros muchos de los que estamos acá incluyéndome a mí hemos tomado ese paso ya hace algún tiempo y qué hermoso sería de que si tú no lo has hecho tú lo hagas el día de hoy inclusive me daría tanto gusto de que tú tomes esa decisión que yo quisiera orar contigo de una forma personal yo estaría aquí al frente para recibirte, para que tú tomes este paso. Pero tú tienes que eh, hacerlo. Y por esa razón, si hay alguien aquí que le gustaría tomar esa decisión de poner su fe en Jesús como su salvador personal, yo le voy a pedir que haga una cosa súper valiente. Y es esto, que lo indique con su mano. Que alces tu mano y digas, yo quiero hacerlo. Si tú deseas hacerlo, ahí donde estás, simplemente alza la mano. Y a nosotros nos encantaría hablarte un poquito más acerca de tomar esta decisión de recibir a Jesús como tu salvador personal. Ahora, yo sé que el hacerlo delante de tantas personas muchas veces puede ser algo que eh, nos llene de temor uh, o de duda. Y por esa razón nosotros tenemos un lugar que se llama el Next Step Center en español. Y al final de esta reunión yo te voy a invitar a que tú salgas por esas puertas que están allá atrás y van a haber personas allá que te pueden hablar un poco más acerca de lo que, lo que significa 
recibir a Jesús, poner tu fe en Jesús ¿qué significa eso? ¿a, a qué se refieren cuando hablan acerca de esto? o necesitas que alguien ore por ti el día de hoy tú vienes muy cargado y, y hay algo que está pasando en tu vida y tú necesitas que otros oren por ti, ese es el lugar perfecto para poder hacerlo, déjeme hacer una oración y vamos a continuar adorando a Dios, ¿por qué nos ponemos de pie y hacemos esta oración? Señor gracias por tu palabra Gracias porque tú eres el que nos hablas, conoces nuestra necesidad más profunda y tú sabes que necesitamos de otros. Permítenos ir cultivando esas relaciones más profundas con otras personas para que nos uses, para irnos puliendo y creciendo en nuestra relación contigo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.